Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, nu. <laughs> nu har vi. Jag har inget. Men du ska inte höra något. Du ska inte höra något. Nej, okej. Okay. Du ska hålla käften kvar och lyssna. <laughs> Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 65. Mm, episod 65. Avsnitt nummer 65 med mig Björn Hedibo och med dig Martin Beckley. Hej på dig Björn. <laughs> Hej på dig Martin. Hur, du verkar vara på strålande humör. Ja, jag blev det nu. Berätta varför. Nej, det var väldigt roligt. Jag tyckte det var fantastiskt kul att se AIK i helgen. Ja. Jättekul. Och jag kul. blev på väldigt bra humör. Ja. ja, men det var ju flera dagar sedan. Ja, det var ju helgen. Ja. Uh, ja, men det var jättekul att se AIK. Mm. Det var de bra. Ja, verkligen. Mycket bättre än jag någonsin har sett ett AIK-lag i februari. Mm. Jag har aldrig sett tror jag, AIK göra fyra mål i en, i en match i februari. Det tror jag att vi har gjort. Men ja. inte kanske en tävlingsmatch i februari. Nej, nej. Men jag pratar om tävlingsmatcher. Ja. Det här är ju Svenska Kuppen. Precis. Uh, och vi brukar ha svårt mot den här typen av lag. Mm. Jag minns ju Svenska Kuppen förra året när vi åkte upp till Luleå och... Uh, man satt som vanligt och frustrerat slet sitt hår tills Marko Nikolic gjorde mål var, var det väl som det första målet då förra året. Kan säga, det var den enda matchen förra året som jag inte såg färdigt. Jag stängde av jag var så förbannad så jag stängde mm. av och gick ut och sprang. Men så är det ju ofta när man tittar på AIK i den typen av tävlingsmatcher mm. tidigt. Det kan vara, och, eller även sent förra året var det ju så även senare under hösten när man är normalt när man normalt sett ser AIK glänsa. Mm. Svårt mot lag där man ska 
föra spelet och kreativt dyrka upp motståndarlaget. Mm. Men som vi gjorde det. Det var fantastiskt att se AIK så pass tidigt med många spelare som inte är i full form. Vi anföll och många viktiga från... spelare borta dessutom. Nabbe och Pertan var ja. ju helt utanför truppen. Ja, absolut. Och vi anföll från kanterna, från sidorna. Från... Vi, vi hade kombinationer centralt. Det var otroligt roligt på det sättet att se. Mm. Växte din hybris då efter den matchen? Nej, inte så mycket. Egentligen. Men... Är det, du menar att den är så hög så att den inte kan bli högre? Eller? Nej, nej, men jag har inte så mycket hybris vid den här tiden på året. Den kommer lite senare. Men, men det, det var fantastiskt. Jag kan, jag kan ge dig två exempel på situationer som jag verkligen mm. kommer att minnas för lång tid framöver. Det ena är ju målet där, jag om du såg det. Jag såg alla mål. Du såg alla mål. Jag var där också. Du var också där, ja. 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 Dixon, omgiven av sex motståndarspelare, mm. får fram bollen till eh, Sonko Sundberg som dundrar in mm. 2-0 tror jag det var. Och det andra jag tänker på är ju 3-0-målet förarbetet det var med, så med Brustads ne- galna nedtagning. Mm. Och så samarbetet med Blomberg. Och Blomberg för övrigt då som är det tredje utropstecknet den matchen. Eh, vilken, vilken fantast... Alltså vad han har tillfört mm. någonting till AIK tycker jag. Det är precis det som, som Jimmy säger, det är våra gäster som har varit de framträdande. Det är nyförvärven egentligen som har varit framträdande. Ja, men men alltså Blomberg, jag, jag är totalt förälskad i Blomberg. Han är helt otrolig och han springer i oavbrutet i matcherna. Han, han är ett föredöme på planen hur mycket han springer. Och hans äh, fötter, förutom att han missar straffen då, vilket kanske var lika bra att det var just han som missade straffen i början. Ja, men hur mycket karaktär visar inte det också? Att han ja. fortsätter att vara bäst på plan även efter att missade straffen. Han ja. fortsätter ta frisparkarna och göra riktigt bra. En frisparken som han lade direkt efter den nästan, det var ju... Jäkligt fin. Alltså. Ja, det var Man lätt kunna gå in. Rätt nära att gå in också. Mm. Och med Blomberg, någonting som eh, vi har pratat lite, om, lite grann om på redaktionen här under veckan. Eh, efter den här matchen. Eh, att eh, AIK är som bäst när vi har en stor portion ödmjukhet i laget. Alltså en stor portion av det som är karaktär, ödmjukhet inte så mycket hybris i laget. Hybrisen kan ju finnas på läktarna. Hybrisen mm. kan ju finnas i Radio Råsunda och finnas överallt annars. Men när laget är präglat av ödmjukhet och hårt jävla jobb. Mycket springande snabba fötter. Mm, men så som det var 2009. Ja, och så som det var om du vill också 06 med kar- karaktärspelare som Niklas mm. Karlsson som kanske inte skulle signat för många miljoner för hans specifika tekniska färdigheter men som, mm. som hade en, en jävla ödmjukhet och kraft i sitt spel. Noll, laget 06 var så. Laget 05, det, ja, det är i princip samma lag nu. 05-06 hade det. 09, förutom alla dessa banditer och rövare som det laget bestod i, hade ju också det. Laget, SM-guldlaget 98 hade det. Mm. Men ser du det i laget idag då? Ja, jag ser det idag i laget idag. Mm. Men du har inte sett det innan? Nej, jag tycker vi kan ha saknat just precis en person som, som Blomberg. Mm. Sen rent speltekniskt, spelmässigt så skulle jag väl se också att det är viktigt med Dixon. För han fyller ju ett tomrum. Så vi har inte haft en bra sån sen Ortiz eller um, vilka mer vi har haft. Där har vi alltid haft bra sådana defensiva ankare. Men där Dixon verkligen... Det, är som att det går inte att göra mål på att kunna Dixon är på plan. 
den, det utrymmet mellan mittfält och backlinjen det är ju helt tvärstopp. Det är ingen som kan slå höga bollar för han nickar bort dem. Det är ingen som kan ta sig förbi för han, han når ju överallt. Mm. Och är han omgiven i straffområdet, offensiva straffområdet, mm. omgiven av sex spelare så kan han trockla fram bollen till eh, Sonko Sundberg. Det, finns, det finns en bild på det, just på den här står där med sex spelare runt omkring sig. Ja, det? Ja, mm. den, den sprid, håller på att sprids på Twitter. Det är, det är skithäftigt alltså. Ja, det är många. Han, han kommer ju segrande ur den... Han är ju så jävla stark också. När han tacklar liksom lite löst en motståndare så flyger de och skadar sig. Och, vad var och det Micke Stare sa i omklädningsrummet där i Göteborg? Om du är omringad av sex man, vad gör du? Sparka först. Mm. Och det gjorde han fast han trocklar fram nu inte. Han är ju skön liksom. Han sa ju det efteråt att om man hade vetat att han skulle få ett gult kort så hade han ju sparkat hårdare. Ja. Det är ju lite roligt tycker jag. Får mig tänka på min mamma. Hon, min ma- <laughs> min, hon, säger också, hon säger precis samma sak. Jag min mamma lärde mig när jag var liten. Det var ju så här, alla säger ju idag, och jag är ju förälder idag. Då ska man ju säga så här, nej men du ska inte slåss. Som mm. barnen har slagit ska man säga nej, det var dumt. Du får, inte, du får inte slå tillbaka. Min mamma sa till mig så här, om någon slår dig Martin, då ska du slå dubbelt så hårt tillbaka. <laughs> men då slår de inte igen. Nej, precis. <laughs> Nej, det där är ju rätt fånigt tycker jag att säga att man inte kan slå tillbaka. Ja, men, men inte äh... där du kan ta hand om det så måste ju det vettiga vara att dunka på. Ja, tänker jag. Förlåt, vi ska inte uppmana till våld här på Radio Rossan. Det, var ju det, här, det handlar om barn på skolgårdar eller småbarn på dagis. Eller... <laughs> handlar om... Det handlar om förr i tiden. När det var, var hårdare tider. Livets hårda skola. <laughs> Okej, okay. ska vi men... säga så? Ja, ska men... du åka till Kristianstad? Nej, det ska jag inte. Nej. Ska du det? Ja, vad kul. Mm. Hur åker du ner? Ehm, tåget tror jag. Ja. Det är inte riktigt klart än. Vad spännande. Jag håller på att pussla fortfarande. Ja, det ska bli jättekul. Det, jag kommer att se den på AIK Play. Den går på AIK Play mm. för alla som undrar. Mm. Ehm, då kostar den väl lite pengar. Ehm, men det ska bli kul. Jag, Bayern vann bara med 1-0 borta mot Kristianstad. Och på vägen hit så pratade jag med en av dem som sitter här utanför, Jens heter han. Mm. Han vill hävda att Kristianstad är ett mycket bättre lag än Landskrona. Att de är ett, ett topplag i Division 1. Men att Landskrona skulle vara någon slags bottenlag. Han tror inte att vi kommer avfärda dem så lätt. Jag har ingen koll på de där lägre divisionerna. Så Kristianstad tänker jag... Jag vet inte ens vad de är för något. Ja, jag vet, ja det är Skåne va? I alla fall. Ja, det är det jag vet. Det är mitt i Skåne någonstans. Mm. Men att de hade ett fotbollslag det visste inte jag innan. Så det är ju kul att vi får ett, möta ett nytt lag. Mm. Du får gå på en ny arena, du har inte varit där. Nej, jag har inte varit där. Jag såg eh, Tobbe Larsson, vår SLO, skrev på Twitter idag att samlingspubben eh, inför det här var bonken. Mm, inte glada kon. <laughs> inte glada kon, det är bonken. Så att, eh, du möter väl upp de andra gnagarna mm. på bonken. Helt glada enkelt. grisen. Så om ni, om ni ser Martin Wiklin på bonken så ska ni bjuda honom på öl tycker jag. Ja det tycker jag. Det är alldeles för sällan som han bjuds på öl. Ja det är väldigt mars. sällan. Så att gå fram till Martin med en öl i handen. Då blir han glad. Ja. Ska vi, vi har Simon här också. Ja. Simon prata lite, från AIK Historia. Prata lite Questa la Historia. Hej och välkommen hit igen Simon. Hej och tack. Kul att ha dig i studion igen efter eh, några avsnitts eh, frånvaro. Ja, kul att vara tillbaka. Mm. Så vi äntligen prata om tjocka berkar nu? Eh, ja, det var precis vad vi ska göra. Yes! <laughs> äh, kan vi inte ta något annat? <laughs> Nej, det är, idag blir det tjocka berkar. Ja. Okay. Okay. 
Ja, det första som jag tycker är roligt i alla fall är att han heter just Tjocka Berka. Inte Tjocka Berka utan Tjocka Berka med ett bindestreck. Han heter väl inte så ändå? Nej, Nej. Eh, hans riktiga namn är Erik Bergqvist. Mm. Men eh, han kallas så i alla fall. Och eh, han var ju en av hela Stockholms stora idrottsprofiler på 1910-talet. Och eh, han föddes den 20 juni, ett eh, anrikt årtal, 1891. Han spenderade i fall sin barndom i Vasastan men flyttade sen till Kungsholmen där han bodde resten av sitt liv. Och hans koppling till AIK är ju den att han var målvakt för vårt A-lag i fotboll som han tillhörde då i två olika omgångar. Och dels var det 1912 och sen var det en längre period mellan 1914 och 1917. Just det. Och han, är ju, han väger ju alltså 108 kilo om jag har förstått det rätt va? Precis. Men är snabb som en vässla. Ja, alltså anledningen till att han kallades för Tjocka Berka var ju som du säger hans uppseendeväckande övervikt. Kroppshydda. Och då, då sägs det att 108 kilo var maxvikten han kom upp i under sin tid i AIK. Mm. Men som du säger så beskrivs han även som väldigt smidig målvakt trots det här. Så det är väl en anledning till att han har uppnått den här kursstatusen. Och så svårt att lägga en straff på någon som väger 108 kilo och är snabb som en vässla. Ja, han täcker in stor Fast man lägger en. Man lägger fram en på 11 meter och så ska man liksom skjuta den och så... Ja. Ja. Han är överallt Jag kommer ju direkt då att tänka på Jung Kiles målvakt När vi spelade i Superettan De hade en jättetjock målvakt mm-hmm. det, var, det var verkligen en kul match Och jag menar de roligaste matcherna jag såg på Norra För vi körde ju hela den andra halvlek när, de, när han stod mot Norra så sjöng vi bara tjockisramsor Om den här målvakten Kola i flaskan och klippkort på donken Moget mm-hmm. ja, Det var jätteroligt jag, det är fan, jag skrattar fortfarande när jag tänker på det mm. Du är sån du, 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 du skulle aldrig sjunga Du är sån mobbare Björn Det är Sen gammalt Ja. Gömmer det liksom i massan Och skriker tjockis <laughs> Nej men du skulle ju aldrig Du skulle aldrig ropa någonting sånt Nej. Ja, För på vippläktaren blir man utslängd Om man gör sånt <laughs> Okej okay, tjocka verka ja. Tjocka verka det spelade Fotboll i eh, Flera andra Stockholmsklubbar Du har spärkt på smådelen som man gör ibland Det är som jag fan på riktigt Ja i alla fall Hans moderklubb var Marieberg han spelade också i IFK Stockholm och Vikingarna IF. Och han gjorde totalt fyra fotbollslandskamper, varav samtliga var mot Norge av någon anledning. Och även under OS 1912 så var han reservmålvakt som är på ett hörn. Och han hade en bror som hette Oscar som också spelade för AIK. Och det var inte så mycket han fick spela, men han gjorde i alla fall åtta matcher där mellan 1915 och 1920. Åtta matcher på fem år? Ja, det är ju mycket, var, mycket bänknötande. Kanske var ännu tjockare, jag vet inte. Tjocka <laughs> Berkas största idrottsliga framgång var i alla fall inte som fotbollsspelare utan det var ju som vattenpolspelare. Och därtill har han ju en av Sveriges största spelare då genom tiderna. Han vann 12 SM-guld och var med och tog OS-silver 1912 och OS-brons 1920. Och sen så var han faktiskt med och tävlade i 100 meter frisim under Stockholms OS. Men det kan man tänka sig är lättare. För är man så tung, så, eller så, om man är så tjock helt enkelt, så flyter man ju enklare. <laughs> och vattnet tar inte. <laughs> du menar att, ja, men, men vattnet ger ju ingen större, motstånd. Ja, men det måste ju ändå bli någon slags större tryck. Man, Nej, det gör ju inte det. Det är, det är mer massa att förflytta och dessutom så ja, det är mer vattenmotstånd. Ja, men det är ju ingen Precis, motstånd det är det i vattnet. Mot, det är inget motstånd i vattnet. Nej. Är det, är, det, är det helt vetenskapligt bevisat? Ja, men du... Okej, förlåt. Så, ja, men han var duktig simmare. Alltså. 
Ja, precis. Mm. Och han vann också SM-guld i livräddning 1911 och 1912. <laughs> <laughs> Så. Ja, det är en lirare helt. Hur gick det till? Hur kom man ner och liksom fiskade upp någon? Jag vet, man hängde jag. på Eriksdalsbadet och väntade på att någon skulle dö. Nej, men jag har ju en gång dykt med en amerikan som vägde typ 108 kilo. Uh, och det fanns inte tillräckligt med vikter på båten för att få ner honom. Så att han, liksom, han kom ner liksom fem meter så var tvungen att dra Alltså på riktigt, det är ju svårt när du är så stor. För att man flyter. För att du flyter Han måste ju ner. Så han måste ha tyngder. Mm. Jag tyngde alla. Så att jag, jag är ju mobban här då. Questo ragazzo della via Mm. Hade vi något mer på Tjocka Berkare? Ja, eh, lite kort om vad han gjorde efter sin idrottskarriär. Han eh, jobbade som bokhållare på Idrottsbladet och eh, sen även för tipptjänst då, eh, när de startade 1935. Mm. Och eh, tipptjänst är det som nu senare blev till Svenska Spel. Eh, och eh, sen finns det även lite info på hans Wikipedia-sida som säger att han eh, på något vis, det är väldigt oklart, var involverad som spion i andra världskriget. Eh, då han var nere i Tyskland och skapade sig vänner på något typ av spionuppdrag. Det är helt otroligt. Ja, och vi har grävt efter mer, men vi har faktiskt inte mer än så. Vi får ringa Must, militära underrättelsetjänsten. Ja, kanske. kanske kan släppa lite. Ja, vi får se vad de har. En kultspelare, spion, vattenpolospelare, målvakt. Ja, jag ska inte lova för mycket om hans spionkarriär, men det stod lite kort om det mm. i alla fall. Häftigt. Ja, vad roligt. Mm. Är du nöjd att få höra nu om Tjocka Ja, absolut. Men vem vill ha dem nästa vecka då? Det var någon som var full i Finland. Nej men nästa vecka tror jag att jag skulle vilja höra om Sven Dahl Dahlqvist. En av mina favoritspelare. För att det är den första spelaren jag minns. Jag är för liten egentligen så jag har ingen minne av, av matchen egentligen. Men jag, jag vet att när jag är på Råsunda första gången som liten med min pappa så är Sven Dahl Dahlqvist på planen och nickar. Jag skulle jättegärna vilja höra lite mer om mm. honom. Gärna för min del också. Han har inte jag direkt sett spela sådär, annat än på gamla klipp och gamla filmer. Så ja. att, eh. En riktig kultspelare i AIK. Han ska ju nicka som Dala Dahlqvist. Så berätta varför mm. nästa vecka. Okej. Okay. Varför man ska nicka som Dala Dahlqvist. Mm. Spännande. Ska vi köra igång med programmet då Martin? Det tycker jag. Då så kastar vi ut Simon och så släpar, släpar, in. Så släpar vi in Carl Jurell utifrån. Just det, ska, om, du, om jag håller upp dörren så släpar du. Ja, jag tar, han i, jag tar han i armen och drar bara. Ja. Mm. Bra, då kör vi. Men först kanske det här. Men först det här. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen hit Carl Jurell. Tack Björn. Jätteroligt att ha dig här. Det här är ett avsnitt som jag har velat göra jättelänge. Och kanske ni andra också. Det är ju roligt. Man kan ju tänka sig hur man ska presentera Carl Jurell. Man skulle ju kunna presentera honom som att han är här för sitt arbete i valberedningen och så. Man skulle också kunna egentligen ha Carl Jurell här bara i form av supporterfigur. Du har ju du är lite av en profil kan man säga. Du har ju en historia i AIK och gjort saker som är värda att uppmärksamma oss. Ja, tack. Jag, jag skulle väl, ja, jag förstår vad du menar, men jag skulle inte säga att jag är en profil så, utan jag har väl mer profilerat profilerna, kanske, i form av mitt arbete med Tattesall och den där klackboken som kom för några år sedan. Ja, och så. Det, de sen är det, på. ja jag förstår nästan mm. det. Och, men sen är det väl andra kanske som har haft högre röst på, på läktaren och varit mer... Okej, okay, ja, du har ja. inte varit den kanske som alla har Nej, även om jag alltid har gått på norra och så tills för några år sedan. Så. Ja, så, var, var, och var går du nu? Västra. Men du sitter nere på Västra? Ja, sitter, ja, 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 jag ljuger ju lite också. Jag, jag, min, mitt kompisgäng så att säga, sitter där och jag går dit då och då. Men jag, nu, eftersom ni har bjudit, ja, jag är inbjuden hit, bland annat egenskap av valberedningsmedlem eller ledamot. Och eh, då får man gå på eh, styrelseläktaren som är på, eh, på Västra etage två. Just där går jag väldigt mycket. Och det är inte bara, det är ju visst, det är ett privilegium men det förväntas också att man går dit. Jag tycker det är jättebra för det ger lite sådana här kontaktytor och folk och, och pratar med styrelsemedlemmar och andra i ledningen och sådär. Mm. Inte bara i, i uppstyrda möten. Nej, utan även också så här kickbacks man diskuterar. Exakt. Ja. exakt. Kickbacks är det Martins ord lite. Det är fokusordet för Hata kickbacks, det är liksom synonym för korruption. Jaha, jag, jag trodde du menade feedback. Menar, så. Nej, jag menar kickbacks. Ja, Okej, okay. ja, ingen kickback. Okej, men nu ska vi, ska vi börja... Ja, alltså anledningen till att vi har bjudit hit idag det är ju främst för att det är nästa vecka är årsmöte uh, i AIK fotboll FF. Uh, och då kommer det ju hända massor av saker, massor av motioner som ska röstas om mm. och uh, dessutom en styrelse som ska röstas igenom. Ja. Och du uh, är ju involverad ganska mycket i det här med att tillsätta styrelser. Mm. Uh, när man tänker efter så, det kanske inte många vet, men du och dina vänner i valberedningen är ju typ de mäktigaste i hela AIK. Ja, medlemmarna är väl mäktigast trots allt, men jag förstår vad du menar. Vi lägger mm. fram ett förslag och i ja, 99 fall av 100 brukar ju det röstas igenom av mm. årsmötet. Mm. Jo, men det, det är ju, och ni är inte så många heller. 
Nej, vi är, ju, vi är ju tre eller fem beroende på hur man räknar. Ja, tre räknar jag. Ja, ja. Ja. Och man kan ju tänka, det är intressant bara för att dra en parallell för att se hur mäktiga ni är. Det som Björn är ute efter så är det så att när en av kanske svensk politiks största fiaskon som partiledare, oavsett vad man nu har för politisk ideologi eller vad man tycker, så Håkan Juholt fick ju mycket skit, liksom han satt inte speciellt länge, men de som aldrig fick någon skit i den soppan, det var ju valberedningen som nominerade honom. Mm. Och det var ju lite en samma situation kan man säga. De, ni verkar mycket dolda och den ni nominerar blir väl med allra största sannolikhet också val, men ni behöver kanske inte ta så mycket ansvar när det går dåligt. Ja, så, så kan man ju se det. Så är det ju. Det är, men de, de förutsättningarna vet ju alla om också som går in i en styrelse. Nej, det är ingen personlig kritik på det. Jag bara visar hur, hur pass stor makt du besitter. Mm. 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 Men jag tror att det, om vi går tillbaka lite så tänker jag att jag tror många av våra lyssnare som inte har någon koll på hur det här går till egentligen mm. med tillsättning av styrelse och allting bakom. Det är ett bra tillfälle att utbilda oss lite inför årsmöten nästa år. För det är säkert många som kommer hit för första gången också som inte riktigt vet. Ja. Hur har de här personerna hamnat här uppe på podiet? Ja, det är en bra utgångspunkt att man, när man skriker att någon ska avgå att man vet vem som ska avgå. Mm. Och då är det bra att veta lite förutsättningarna. Och, eh, AIK är ju en, 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 en medlemsförening ytterst. Och om vi fokuserar på fotbollen som mm. jag antar att ni det är det vi gör. Ja, precis. Så är ju det AIK fotbollsförening. Eh, och verksamheten i AIK fotbollsförening är, är... Man har förlagt en del av verksamheten i ett aktiebolag som heter AIK fotboll AB. Och det är elit, elitverksamheten heter det. Olika. Det är laget som spelar i allsvenskan om man mm. förenklar. Representationslaget. Representationslaget, precis. Eh, på årsmötet som hålls en gång om året för AIK fotbollsförening eller AIK FF så har alla som är medlemmar i AIK FF eh, rösträtt. Om man är 18 år eller äldre, en röst per man. Det betyder inte att man direkt kan påverka eh, vad som händer i AIK fotboll AB. Man kan göra det indirekt. Eh, men rösten gäller AIK fotbollförening. Det kan vara lite kladdigt att hålla isär och sådär. Men makten för medlemmar ligger i första hand i AIK fotbollförening. Sen har det varit mycket debatt genom åren och är det varje år jag tycker det är bra eh, hur, hur pass stort inflytande AIK FF ska ha i AIK fotboll AB. Och tvärtom. Fast det är AIK FF som äger kommer inte om det är 51 eller 52 procent i AIK fotboll AB. Mm. Det kommer vi till lite längre ja. fram också. Men jag tänker om, vi, om vi stannar kvar lite, mm. hur det går till för att de här personerna hamnar där de, där de gör idag? Man har ett årsmöte en gång per år och då väljs eh, det är sju ledamöter i AIK FF, sju styrelseledamöter varav en är ordförande. Ordförande väljs alltid på ett år för att man ska ha lite kontroll på den posten. Övriga ledamöter väljs alltid på två år. Mm. Uh, och då har man lagt dem om lott så tre stycken nya väljs in uh, varje år om ni förstår mig så sitter de i två år och nästa år väljs tre nya som sitter i två år mm. så går de det ska år. alltid vara en viss cirkulation ja, man, i ja, ja, det där, ja, det där är snarare för att garantera en viss kontinuitet att inte en hel styrelse försvinner från, från ett år till ett annat för det är, ett, det är ett viktigt, en viktig kriterie när vi, när vi tittar på hur vi, hur vi vårt förslag Okay. Ut, att vi så det, har en kontinuitet så det, är större, det är en större risk att hela styrelsen försvinner om man förlorar kontinuiteten än vad det är att det blir en styrelse som lär känna varandra allt för bra och där man börjar... Ja, det är ju någonting vi måste väga in också. Eh, risken för det. Det är väldigt många parametrar. Kontinuitet igen, nepotism eller vad man nu ska säga kallar det för, ja. det är ju naturligtvis en annan det är ju väldigt svår för oss att ha koll på men man får ju snappa upp och träffa folk och, och lyssna, jag kan återkomma till hur vi gör det 
Eh, vi försöker lägga ett pussel, det handlar om kompetens, egenskaper, bakgrunder. Eh, vad, vad, vi försöker föra oss vad AIKFFs ledningsstyrelse har för viktiga fokus de närmaste ett, två, tre åren. För att se, liksom, behöver man... Det är ju alltid bra att ha en bra jurist inne till exempel, men man behöver ekonomisk, finansiell kunskap, även om det är FF. Jätteviktigt där med, även om det inte är elit, elitfotbollen. Så det handlar om att lägga ett pussel. Som jag var inne på bakgrunden, vi har fått lite kritik för att vi har en väldigt homogen grupp, styrelseledamöter. Vita män i 40-årsåldern ungefär, något sånt lite mm. förenklat. Eh, det är också en parameter att väga in och sen så är det inte minst vad medlemmarna tycker och tänker i många som har av sig jag tycker det kunde nästan vara mer det, det är faktiskt inte så många som har av sig det är alltid från olika supportgrupperingar till enskilda som har av sig vad menar du hur har de av sig då angående styrelse ja, för, förslag eller önskemål eller krav ibland Mm. Hur står det kraven på er? Hur är trycket utifrån på er? Det är inte så stort faktiskt som Janne Josefsson och andra vill påpeka mm. eller, eller fram påstå i ordet jag söker. Eh, folk framför åsikter. Mm. Det, det är ju så i AIK. Då får man hantera det på mm. olika sätt och förklara. Bara man har en bra förklaring och berättar hur man tänker och en motivering så, så har jag, jag har aldrig upplevt något problem under mina <coughs> är det, fyra år i valberedningen. Jag är men det är väldigt spännande det du säger för att det du berättar nu är att ni i valberedningen i princip <hör> lägger upp vad, hur styrelsen ska sammansättas. Alltså vilka kompetenser ska vi ha? Mm. Vilka kompetenser just nu är viktigt för AIK? Det är ju väldigt spännande för att mm. av, av hundra kompetenser väljer ni, väljer ni ut och sju kan man säga för att hitta, hitta ja, en sån slags... Ja, alla sitter ju inte på en... Sp- ja, jo, ja, ja, jag men, förstår vad du men, menar. Men, men, du ja. förstår min poäng. Och då, då tänker man så här, vilka är det som utser er. Alltså vilka mm. är det som utser de som utser mm. styrelsen som ska ha en viss kompetens? Där? Vem är psykologens psykolog? Ja, vem är granskarens granskare? Ja, vem är maktens... Ja, det... eh, vem är det som sitter med marionett? Eh... Ja, det, det är ni, om ni är medlemmar. Ja, det finns ingen valberedning för valberedningen. Det är helt rätt. Eh, det finns i, i stadgarna står det skrivet för AIK FF att Valbringen ska utgöras av tre eller fem ledamöter eller medlemmar. Just nu är vi tre. Och man ska gärna ha lite olika karaktär på de personerna. Mm. Det som, och det som sagt, det finns ingen valbringen som föreslår utan det, det föreslås på sittande årsmöte. Och då är det ju ganska vanligt, om man är nöjd med valberedningen så brukar det vara någon som skriker sittande. Mm. Det är Svante som brukar ropa Jag brukar vara Svante som skriker det. Ja. Någon, Svante, någon har mm. Men det står ju vem som helst fritt att onsdag den 5 mars, det är en onsdag. Mm. Torsdag. torsdag Ställa sig ja, upp och säga avgå valberedningen. Ja, eller ja, eller, eller, ja, det kan man ju säga också, men då ska man ju gärna ha ett förslag på, på någon eller några andra personer. Men hur länge har ni i valberedningen suttit? Kontinuerligt. Vi har suttit, i nuvarande konstellation har vi suttit, jag tror det är fyra år. Fredrik Preisler kom in 2008. Han är, han är nästan i sammanhanget. På den tiden hade de... Eh, det var nog ganska svettigt för dem på ett sätt. För då var det en valberedning för alla sektioner inklusive huvud, huvudstyrelsen som skulle 
lägga fram förslag för alla styrelser. Det vill säga hockey, huvudstyrelse, fotboll, handboll. Ja. De hade det nog ganska svettigt. Så det, det var mm. nog mycket luncher med folk och kandidater. Ja, det var ju ett väldigt turbulent år i AIK-fotboll. Ja, dels hade du ju en grupp inom, inom bland medlemmarna som ville avsätta den styr, eller få den styrelsen att försvinna. Mm. Inklusive dess ordförande och mm. få till en ny. Och, då måste det ha varit en hel del diplomati. Ja, jag var, ju, jag, var ju, jag var ju inte med i valberedningen då. Jag har suttit i huvudstyrelsen något år innan där. Ett år bara satt jag. Men jag tror, det var, jag kommer inte ihåg riktigt åren, men det var nog tidigare än det. Men jag följde ju med där ändå och var med i någon form av väldigt löst sammanhållen medlems, nedsträck, supporter. Rörelse är väl att ta i, men vi var många som arbetade för en förändring. Mm. Bland annat mynnade det ut i, i valde, eller det skrevs en motion som bland annat Daniel Tobensson som är min andra kollega i valberedningen var med och, och skrev under som handlade just om medlemsdemokrati etc. Och ett av förslagen eller om det var det enda förslaget jag kommer inte ihåg exakt var att just att man skulle ha olika valberedningar för respektive idrottsförening och diskussion för man tror att, menar att det skulle bli ett bättre och mer professionellt arbete. Men hur kommer det sig att ni hamnade i den här valberedningen, du och Daniel? Ja, Fredrik satt ju kvar, som ja. sagt. Han var ju inne redan. De har ansuttit med ett gäng. De, då var de fem stycken. Daniel kom med, Daniel Torbensson kom med, tror jag, i egenskap av att han har varit huvudförfattare eller en av författarna till motioner Och då fick mm. han lite från, men okej, okay, upp till bevis nu och gör det själv. Och eh, jag pratade med Daniel idag för jag visste nog att den här frågan skulle komma. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur jag blev tillfrågad och involverad. Men jag tror jag fick frågan från Fredrik Preisler som då var på insidan som jag mm. väl var lite bekant med redan då. Och tackade jag för jag hade varit aktiv och ville se en, 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 ett starkare FF. Så då tyckte jag att får man frågan så måste man ju ställa upp om man nu har verkat för det. Så. Om du, om du tittar tillbaka på de här, om du mm. reflekterar över de här som du har valt in, kan du se någon typ av, någon typ av mönster på de här personerna? Är det personer som är, för nu, nu som du säger, nu, vi har ju en styrelse bestående av medelåldersvita män, alltså mm. män i 40 till 60 års ålder kan man säga, mm. Mm. vilket också valberedningen ser ut som. Mm. Um, <laughs> hur, hur, om du tittar tillbaka, vad har, vad har ni valt för personer och valt för kompetenser? Uh. 60 är ju inte, det var lite att ta i. Men, ja, ja, no, no, vi har en ledamot som är... Ja, men inte i valberedningen. Nej, ja, okej, nej, inte i valberedningen. Alltså, jag vill ge lite bakgrund till det där också. Jag, jag köper den här kritiken, absolut. Det var ingen kritik, det var bara en fråga. Jo, men det, det, jag tar det lite... Nej, jag, jag förstår vad du menar. Du tar men det är väldigt, bara, Björn ställer bara en fråga. Jag tror att, jag tror att en, ett styrelsearbete mår bra av att folk är lite olika. Och då räknar jag in liksom, yrkeserfarenhet, eh, bakgrund av alla olika sätt, socioekonomisk eh, ja, etc. Kön med för den delen etc. Eh, men vad man inte får glömma bort, du nämnde det själv Martin, att 2008 var jäkligt turbulent. Det var oerhört turbulent. Folk, folk glömmer det där lite, jag glömmer det själv också ibland. Det var väldigt mycket... Eh, tjafs och bråk och det var otroligt dålig stämning också mellan eh, styrelserna, jag nämnde tidigare AIK fotboll AB och mm. AIK FF eh, i alla fall mellan vissa personer, jag ska inte nämna några namn men det var ganska dålig personkemi och man hade helt mm. olika syn. Det är en väldigt känslig period där i, ja. i AIKs nutidshistoria. Ja, så att, och, och så mitt i allt där gör man om hela valberedningsupplägget också som kanske inte ser så stort ut på utsidan och vi ska inte förhäva oss men det, det var en liten detalj också som, som rörde runt det. 
Så vi, vi, vi kände själva men vi fick också det när vi, vi pratade runt med avgående styrelseledamöter och, och med, ja, folk försökte höra oss för så mycket som möjligt i klubben och även med ledning, kanslipersonal, vd etc. Och kände att kom väl fram till och fick, någon, fick ett gehör för det också att nu gäller det att skapa någon form av kontinuitet i några år. I möjligaste mån. Därmed behöver det inte betyda att man stagnerar eller utvecklas eller har, har viss omsättning. Men, och det har vi försökt verka efter så mycket som möjligt. Jag tycker väl att vi har lyckats ganska bra med det någonstans. Och det, då, blev, då blir det väl lite lätt så också. Nu har vi, nu, det här är en fjärde styrelse som jag tror jag är med och lägger fram ett förslag på nu. Så det, det är trots allt bara tre stycken. Och det, tre år, det är inte mycket egentligen om man ska se över tid med ett styrelse. Och liksom ett strategiskt perspektiv för en styrelse i en klubb som snart är 125 år. Det är ju ingenting skulle jag säga. Nej. Att sitta tre år. Nej. Får jag fråga hur... hur... Den styrelsen ni lägger fram nu, mm. hur har ni tänkt kring den? Vi har tänkt som så. Det är, man, ytterligare en faktor som jag, jag tror jag nämnde det, men jag var inte riktigt tillräckligt tydlig. Ehm, förutom alla de här aspekterna jag nämnde, kontinuitet, egenskaper, kunskaper etc. Vad kan man bidra med i bakgrund, historia måste känna till klubben, hur den fungerar, AIK är speciell etc. Så är det också så att, att vi har ett ägardirektiv att förhålla oss till. Det, gäller ju, det ägardirektivet styr ju igen, inte FFs verksamhet men det styr hur FF ska påverka elitverksamheten i AIK fotboll AB. Och i det ägardirektivet så står det att AIK fotbollsföreningsstyrelse har rätt att utse fyra ledamöter varav en ordförande i AIK fotboll AB-styrelse. Hänger ni med? Ja, ja absolut. Om ni inte hänger med så kan ni backa tillbaka och lyssna. Ja. Mm. Och, och då, är ju, då, då, då är det också en liten, en liten... För det är en annan förutsättning att jobba med elitverksamheten. Även om det, liksom, det är en sammanhållen klubb vi pratar om trots allt. Så, men där är lite andra förutsättningar. Så, så där, det måste vi också väga in. Uh, nu har jag nästan glömt bort frågan. Hur vi har tänkt. Uh, jag var med, jag tror jag inte kommit ihåg mitt första eller andra år och lyfte fram Johan Segui som ordförande i vårt förslag. Uh, han är med i år igen uh, finns röster för finns röster emot ja, årsmötet avgör mm. uh, vi vill fortsätta ha en kontinuitet inte minst, eller i den mån det går nu är det så att det är tre, vi har tre nya namn i år det är väldigt mycket procentuellt Kristen uh, um, Mellstrand läm- lämnar styrelsen på grund av nytt jobb uh, och Manfred lämnar, Manfred lämnar av Manfred samma Aronsson. Ja, precis. Och Bolenart Jepsson har gjort mycket bra för AIK genom åren. Och nu har det blivit så att vi har tre stycken platser att fylla på. Och de, de fyra som är kvar från föregående, det är förutom Johan som nämnde, Mattias Grundström, Franco Sanetti och Per Karlsson. Mm. Inte per Karlsson. per Karlsson som också är ordförande i AIK fotboll AB. Exakt. Det kommer, kommer vi lite senare. Exakt. Och då, då vill vi absolut inte att, att någon av dem ska försvinna. Fyra av sju, eller tre av sju som försvinner i väldigt mycket procentuellt sätt. Vi pratar om kontinuitet etc. Mm. Så då får vi sitta och titta, vad har vi, vad har vi på bordet? Och vad, vad kan vi, nu, man får ju se det också som en möjlighet. Nu kan vi föra in lite. Nu har vi ändå, jag tycker klubben mår... 
Det är alltid turbulens på något sätt. Men jag tycker ändå att AIK verkar må ganska bra om man jämför med 2008. Definitivt. Ja, det är ju ingen snack om. Nej. Men man kan ju säga så här. Om jag får sammanfatta ja. hur AIK mår så jag säga AIK är ju stabila just nu. Ganska harmoniska om man tittar i ett historiskt perspektiv. Men kanske också i ett sånt att läge historiskt. Med historiska mm. ögon nu. Då, då det handlar om att ta, ta, det där, ta ett steg. Mm. Och det kan ju göra att man kanske behöver en viss kompetens i styrelsen. Mm. Eller tänker ni kring det? Malmö sitter med 203 miljoner eller vad det nu är i, i skattkistan. Och, och vi har absolut förutsättningar att, att göra någonting. Mm. Vi, alltså, påverka det hur ni tänker. Vilka ska vi sätta i styrelsen? Vilket steg är det ja, AIK ska det, ta? Ja, det är klart det, det påverkar. Det är ju, på ett sätt är det ju, är det ju synd att... Eh, jag vet inte om jag ska, jag ska jag vill inte gå in i, 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 i person, personbedömning även om den är positiv. Det, ja, då går jag ut på hal is. Men eh, det är klart att vi väger in det. Och vi, vi står inför, vi har fortfarande, man kan förbättra hur det fungerar på nya arenan. Vi har skrivit ett helt nytt för Sverige, nytt och unikt sätt att arbeta med, med, med sponsorer och, och, och rättigheter. Där behöver vi en kompetens för det här är på en helt annan nivå än vad AIK är vana vid. Det här är internationella, det är tuffa, tuffa företag som liksom... Har du snackat om den här nya franska Ja, precis. Jag menar, det, det, det är ju en sån grej man får mm. väga in. I fjol har varit till exempel, då kanske det mer av AIK fotboll AB, man, man tänkte så. Men då var det ju väldigt, fortfarande väldigt viktigt att ha en, en juridisk kompetens av högsta klass i styrelsen. För att polisnoterna var fortfarande en, en väldigt stor och viktig fråga. Vem var den här juridiska kompetensen i styrelsen? Mattias Grundström. Ja, Mattias Grundström om man tittar från AIKF. Men mm. AIK fotboll AB var det Christer Danielsson, en av landets högst rankade advokater och som har en bra gedigen eh, fotbollsstyrelse. Innebär det då också gratis juridisk rådgivning för AIK? Eller? Ja, man får väl... Ja, jag tror inte han sitter och går igenom eh, detaljparagrafer i, i, i anställningsavtalen för kanslipersonalen. Nej, det är inte så, men om nej, det är visst när det kommer det är, till en... Sådana större saker. Ja, precis. Ja, det hade jag utgått ifrån om det så att man behöver hjälp med det för sig. Ja, 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 det jag det jag, jag vet så hade inte. jag vikt mitt, mitt liksom, all min kompetens åt att göra det. Men, så det tycker jag man ska göra. Men, men de här nya personerna... Men vilka är precis? Vilka, vilka, in nya personer tillbaka, vilka är de? Det är inte valt in i föreslaget. Det är vi som ska välja om nästa torsdag. Men på vilka kompetenser vill jag veta har ni mm. valt dem? Vi har valt, eller vi har föreslagit. Vi har valt att föreslå Helena Sandemark som har i grunden, det är inget krav, men det är väldigt, väldigt bra om man har en gedigen AIK-kunskap. Ja, det är ett krav, men hon har, hon har väldigt bra gedigen eh, AIK-bakgrund för hon är uppvuxen på Råsunda och vill gärna berätta om hennes mormor har skällt ut henne för hon hade någon djurgårdsbekant etc. Helena har en, en väldigt... Eh, hon har, hon har en, en bra bakgrund i, i tv-produktionsbranschen. Mm. Vd för nordisk film, tv. Vi tror att Helena kan eh, tillföra en hel del på marknadssidan. Eh, ursäkta. Det är, okej. Mm, det är okej. Man får rapa i Radio Rosanna. Ja, vad bra. Vad bra. <laughs> ett, annat, ett annat namn är Petter Lindfors som har eh, politisk bakgrund 
Det tycker man kanske vissa kan vara ett problem. Jag ser det inte som ett problem. Jag biter mig lite i läpparna. Jag vill ju säga ingen politik. <laughs> ja, fast man kan ju tänka så här kring politik. Nu har inte du berättat så mycket om det. Men man, alltså, med politik, partipolitik som inte har, men med politisk kompetens i den meningen hur lobbar man mot politiker efter att få igenom ja, de, de lagar man vill ha och de regler man vill ha. Det måste ju vara unik och fantastisk kompetens. Men, men var, var i ligger hans bakgrund då? Jag har googla på det här sen. Ja, det, det, men det, det är välkomna. Eh, Petter är moderat, har varit mod, har en, mod, en bakgrund i Moderaterna, Moderaterna mm. partiet, och har varit en väldigt hög tjänsteman eh, i Solna stad. Eh, har, eh, ja, är verksam inom stadsutveckling. Jag tar någon konsultverksamhet inom, inom stadsutvecklingsbranschen. Eh, har han bra kontakter om, han, om det så att ARK vill påverka beslut som Solna Det är ju en av hans fördelar som mm. vi ser. Han, det är det nätverk, jag kan, på. han vet hur det fungerar. Han har ett nätverk. Folk lyfter på luren. Han ringer etc. etc. Mm. Obefläckad av Friends mindre bra sidor. Just det, och inga kickbacks där i den meningen. Så att säga. Ja, det vet jag inte, men det tror jag inte. Han sitter inte på någon dubbla stolar i alla fall. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Mm. Och Petter har dessutom en väldigt... En, 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 han vet vad det innebär att stå och vara snorig på, i en novemberkväll på en grusplan. Han har varit aktiv i heter det, Enskild IK, eller SK. Mm. Fast den kompetensen... Nu, nu, ja, förlåt, det, jag måste ja, ändå bara men, säga. För de, de två, du nämnde som med Helena så här, mm. att ja, men hon vet hur det är att vara gnagare, mormor gillade mm. inte Djurgården och det här att stå snorig på en i styrelsen kanske de här andra är viktigare att, att de, jo, de här men... beslut vill vi påverka besluten i Solna vill vi påverka Solna så, mm. så, så, så är det så här, de här personerna ska vi göra så här och så här med eh, det här ska mm. vi säga och det som är nordisk film hennes bakgrund är också bra kanske mm. med mm. tanke på hur TV, tv-industrin funkar, fabrikerna och sådär det, här, de, det att jag nämner det är att ja, det är viktigt när man verkar inom en, en fotbollsförening med betoning på förening. För AIK fotbollsförening, ett av dess huvudsyften är barn, pojkflick, ungdomsidrott. Och känner, har man en känsla och förståelse och, och vetskap om, om hur det om, om om förutsättningar för att bedriva en sån verksamhet så tror jag det är en jättestor fördel när man sen sitter i en styrelse och ska arbeta med och fatta beslut och, och, och skapa en bra verksamhetsgrund för det här. Mm. Det är bra att du inte är så elitistisk kanske som jag är här. Bara tänker du på så här, hur kan man bidra? Ja, men här, hur kan vi... man bidra ja. till att ja, men då, det här, det, det här, De bidrar ju allra högsta grad. Men det är ju inte så heller om man går in i en styrelse. Ni får inte hänga upp er på det. Ja, liksom, om man har en kompetens om vad ska jag säga? Ja, men vi tar en juridisk kompetens. Mattias mm. Grundström som är en jätteduktig jurist. Men han jobbar ju inte bara med de juridiska frågorna. Han är ju inblandad i... Alltså som styr, du är ju, I styrelsen har du ansvar för, för allting. Sen så kanske man ju har olika ansvarsområden och har lite spetskompetens och så. Men det är ju en helhetsbild. Mm. Nej, men det, jag tycker att det är bra att du lyfter... Alltså det, man, ska inte, man ska inte titta renodlat på, på ens... Eh, kanske... CV. Spe, nej, men specifika så... Men, men det, är bara bra ja, men det bidrar att till en förståelse för hur det fungerar. Etc. Ja, och så den tredje då? Eh, ja, eh, Anna Magnusson kommer från, har en bakgrund också i föreningslivet. Hon är, eh, nu vet jag inte vad titeln är, jag borde veta det. Men, men ordförande i KFU? Ja, ordförande. Jag undrar om det var, om det var verksamhetschef eller ordförande. Ja. Eller generalsekreterare. Ja, i toppen av eh, KFU. Mm. En, en, en organisation i det civila samhället som håller på med utbildning och folkbildning. I, ja, KFU står ju ursprungligen för, eh, vad står det för? Kristenförening Unga, unga Män. Sen, unga Män? Ja, ja. okej. Okay. Där är hon ordförande. Det är YMCA. Ja, YMCA. YMCA. Har du KFU? Så, 
Eh, de, ja, dels det är det. De har ju, ju KFU, de har ju en stark idrottslig tradition också. Mm. Och eh, hon har även en, en, en bakgrund och har jobbat mycket inom studieförbund, fackförbund etc. Eller en, en, en föreningsmänniska kan man väl säga. Mm. Som är bra. Och, 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 vi försöker ju också kolla upp dem. Det låter som man är någon detektiv. Men det är ju lite detektivarbete. Att se liksom, få de saker och ting gjorda och hur funkar de med att samarbeta med etc. Och där passar det även eh, Magnusson in i bra. Inför då 2015 års årsmöte, vad, om du i några ord bara skulle beskriva, vad är det AIK-styrelse behöver ha för typ av kompetens och erfarenhet? Alltså man tänker sig de, den styrelsen ni föreslår, mm. vad är det för utmaningar? Ni ser att den här styrelsen nu ska hantera de närmsta två åren. Viktigaste då, eftersom det är de styrelseledamöterna ni har mm. valt att försöka nominera. Ja, i, grund, I grunden handlar det om att fortsätta verka för så bra, bra förutsättningar som möjligt för, för eh, ungdomsidrotten. Eh, det, det, man, man får inte glömma det. att Det är ju AIK fotbollsföreningens en av huvud huvudexistensberättigandena. I en dialog med Sona stad och utveckla det eh, nu ja, det man hör om hur det fungerar till exempel på Skytteholm och, och leda träffar i, i containrar etc. Det, ja, det finns, det, jag uppfattar som att det finns mycket kvar att göra där. Och sen handlar det ju också naturligtvis om, om hur, hur en fortsatt positiv utveckling för ja, representationslaget som du kallar det för AIK fotboll AB. Eh, och där finns ju det finns ju olika diskussioner om man tittar historiskt tillbaka så har det ju varit snack om att, eh, att hunden kanske styrde svansen istället för tvärtom. Och där har vi ju sett tecken också på att att utvecklingen har ju gått... Eh, AIK fotboll AB uppstod ju, grundades ju för vad är det, 15, 14 eller 15 år sedan. Börsnoterades etc. Och, eh, så det finns vissa röster som tycker att, att fotboll, AIK fotboll AB är lite för själv... Eh, vad ska man säga? Styr sig själv lite för mycket. Mm. Eh, och då har man, kan man ju, det har kommit en vändning de sista åren. Med, om man tittar till exempel på det ägardirektivet jag nämnde så ser vi ju hur... Hur AIK FFs inflytande i AIK fotboll AB-styrelse har ökat. Nu, för, för två år sedan var det, skulle man tillsätta tre ledamöter. Sen blev det fyra, varav en var ordförande. Jag, jag utesluter inte att det där kanske fortsätter. Att man tar, men det, och det är jättebra att man tar i försiktiga steg tycker jag. Om man nu vill gå hela, hela vägen, det är inte upp till mig att avgöra. Utan vi, vi får ett ägardirektiv från styrelsen. Men går man hela vägen så tycker jag, oavsett vad man tycker om slutmålet, så är det jättebra att man tar sådana här förändringar ett steg Ja, det, jag häng, det här häng, nu tappar jag bort mig lite här. Mm. Ni får ett ägardirektiv från styrelsen. Ni, ni tillsätter styrelsen. Mm. Och styrelsen säger till er hur ni ska tillsätta styrelsen. Nej, ägardirektivet är ju, ska ju tala om hur, hur aktiebol- AIK fotboll AB ska styras. Mm. Och då har, eftersom AIK fotbollsförening är majoritetsägare så är det de som håller i pennan i formuleringar i det. Men 
man, man förankrar alla beslut och så, men de, i alla fall de större minoritetsägarna. Mm. I dagsläget är de största Per Bystedt sitter kvar på en post runt 10%. procent. Mm. Eh, Erik Pålsson eller Peab eller Fabergé, jag vet inte exakt vem i den svären som äger det, men det är 10%. procent. Erik Pålsson som brukar bestämma där i alla fall. Mm. Eh, och om jag är rätt informerad så har Torben Törnqvist, eh, Gunvor, oljemannen, ungefär 10% procent också. Mm. Och snäppet därefter är det enat gnaga kapital som ligger på en 4-5 procent. Om man sitter på en post på 10 procent, hur mycket inflytande har man då i AIK fotboll AB? Äh, har, man, har man på något sätt köpt sig inflytande då? Ja, på ett sätt har man ju det lite grann. Man brukar ju tala om corner position, har man 10 procent ska man ha rätt till en plats i styrelsen etc. Så är det inte AIK fotboll AB och jag måste säga att de här större minoritetsägarna är väldigt ja, enkla i fel uttryck och, och kanske har, men de är bra att, ha att göra med och har sista åren i alla fall sagt att det där sköter ni jättebra, vi är nöjda med hur det fungerar, vi har inga synpunkter. Vad har de för intresse av att, det är en helt annan fråga, men vad har de för intresse av att äga 10% av AIK fotboll för det kommer ju aldrig att generera någon vinst direkt. Det får du fråga dem om. Ja, jag men du har ingen teori. Nej, men om jag var Torbjörn Törnqvist och hade ett antal miljarder jag skulle nog också köpa en massa aktier i AIK för att mm. det är kul. Det är känslomässiga ja, argumenter. Det är lite intressant, jag har tänkt mycket på det där för att det finns ju ett antal personer kända aik som sitter på, på nu häller Björn upp öl här det får han göra för att han fyller år mm. så att man behöver inte komma med pikar om det efteråt <laughs> Skulle dricka. ta en klunk jag dricker mitt vatten här ja, ditt, ditt vatten. Mm. Um, jo, livets vatten <laughs> har det gått Björn? ja Björn vill ha mer eller? nej men det finns ett antal tunga aik med många miljarder på banken Mm. som man kan tänka sig varför kommer de inte? Alltså Wallenberg, AIK det finns ju även de här bröderna Ludin, Lundin, oljemiljardärer ganska oetiska pengar, skitsamma AIK. Det finns ju många så här tunga, rika mm. personer som ja finns det någon idé, skulle man kunna tänka sig att man försöker få in någon sån i styrelsen? Ja... Det har aldrig slagit det så att man kan... Ja, no. vi har aldrig tänkt så. Utan vi vill ha in folk på andra kriterier. Den dagen vi ställs för den frågan att det här är en pengasäck på en miljard. Tack. Ja, Martin fick fina ölen. Den enda ölen, Den dagen vi får den frågan... Ja, alltså det där... Nej, vi, vi jobbar inte så i svaret på frågan. Nej. Okej, men, men man kan alltså köpa sig på sätt och vis makt i AIK fotboll AB. Det, det, det var egentligen svaret. Nej, alltså, ja. om, om, jag säger så här. Om vi skulle få, om någon skulle komma med en pengasäck mm. och höra av sig till oss i Valbrenen, jag tror inte det skulle hända. För då skulle de mycket sannolikt, mer sannolikt gå till någon i styrelsen eller ordförande eller något sånt. Men mm. om frågan skulle komma till oss i Valbrenen av någon konstig anledning först, då skulle vi ju naturligtvis ta upp den med styrelsen. Mm. Och, och, och fråga hur, hur ställer ni er till det här och så får man fatta någon form av principbeslut så. Mm. Samtidigt så är det ju så att AIK och fotboll FF äger ju 51-52% av mm. aktierna och mm. av rösterna 
Så att det går ju aldrig att på något sätt ta över Nej. eller kuppa klubben. Nej, det går ju inte fullt ut. Men det, man kan ju få sig en, styr, en styrelseplats. Och det är också ett sätt att säkerställa information på, på många sätt. Är man mm. en stor minoritetsägare så, så har man rätt till viss information. Mm. Jag misstänker att det var bland annat därför Erik Bålsson eller Peab köpte 10%. För att de ville ha informationsmakten? Ja, men var en del. Det är ju klart, eh, AIK var ju en väldigt viktig aktör i byggandet av nationalarenan mm. och, och, och driften. Och är ju fortfarande det. Så att, eh. Och när det gäller just driften och arenan och den typen av eh, områden som en styrelse måste hantera. Hur mycket av det eh, innefatt, alltså hur mycket av det är relevant för AIKFFs styrelse jämfört med AIK fotboll ABS styrelse? Om du håller isär dem så, men det går ju inte egentligen. Men om du skulle renodla det så är det ju en fråga för AIK fotboll AB i första hand. Absolut. Allting som händer i direkt anslutning till nationalarenan när det är representationslaget spelar. Men sen så det hänger ju ihop som sagt, och inte minst nu om det, om det blir en träningsanläggning eller inte i anslutning. För att då ska ju den i, i en drömvärld i alla fall ha, ha flera planer och kunna husera ungdomsakademin och även kanske de är i alla fall de mm. äldre på ekoflikvarden. Jag frågade förut, så här, vilka frågor ser ni framöver de närmsta åren som de viktigaste mm. utifrån hur ni tänker en styrelse? Men då är det inte eh, avtal och relationer med friends och jo, träningsanläggningar och sånt. För det, du nämnde ju ungdomsidrotten. Men det, men det är ju komplext så tillvida att, 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 att fyra personer från AIK styrelse sitter med i AIK fotboll AB-styrelse. Nu, är ju inte, nu ser jag emot mig lite själv. För att, mm, det det <laughs> därför att, att eh, formuleringen är ju egentligen att AIK FF-styrelse har rätt att utse. AIK fotbollsföreningsstyrelse ska utse fyra ledamöter i AIK fotboll AB. Det behöver inte nödvändigtvis vara ledamöter från AIK fotbollsföreningsstyrelse. Men praxis har, varit, har blivit att det är så. Och det leder ju in oss lite på din andra roll egentligen här. Du är ju också med i nomineringskommittén. Mm. Sätter det så? Det eh, för det är alltså motsvarande som valberedningen i FF är för AB. Exakt. Kan man, kan man säga så? Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Eh, men då är den lite halv bara. För att då, är alltså en, då finns det en separat valberedning eller nomineringskommitté i AIK FF. Mm. Så att ni får de andra platserna. Ja, nomineringskommittén då... Det... Det är lite grötigt här. Nomineringskommittén består ju också av tre personer. Varav mm. en sitter dubbelt och det är jag. Mm. För att, och, det är, och det är medvetet. Därför att jag utgör ju F, AIK FFs fotbollsföreningen. Alltså, eh, jag sitter med den hatten på mig i nomineringskommittén för AIK mm. fotboll AB. Sen är det två andra personer. HC Toll och Hans von Schreb. Mm. Och de har eh, båda en, en gedigen bakgrund i, i AIK fotboll. Hans har suttit i styrelsen i massa år. Eh, HC var ekonomichef. Eh, anställd på kansliet för AIK fotboll i Norrland. Eh, och där sitter eh, HC ska representera i första hand minoritetsägarnas intressen. Alltså de här jag nämnde tidigare. De större minoritetsägarnas intresse. Paul som bystet, Törnqvist, Enad Knagelkapital om det är några fler. Eh, i första hand, inte bara, men i första hand. Och eh, Hans von Schreb sitter på ja, en oberoende stol, kan man säga. Så att om HC och jag sitter med ska försvara lite intressen så ska Hans bara vara en klok gubbe. Och den här styrelsen i AIK fotboll AB, hur, hur, hur tänker ni där? Är det samma resonemang som i FF? Ja, det är, alltså, ja, det, där är, det är ju av, i sakens natur att det är mer elitinriktat. Mm. Eh, 
Och där har det ju blivit i takt med det här ägardirektivet som jag nämnde, i takt med att det har blivit mer eh, har blivit formulerat mer och mer så att FF ska ha större inflytande i AIK fotboll AB. Så har ju det också, och personen tycker jag det är bra, så har det blivit ett närmare samarbete mellan nomineringskommittén för AIK fotboll AB och valberedningen för AIK fotbollsförening. Mm. För att man är beroende av varandra. Fyra pers som jag nämnde ska komma från AIKFF eller utses av AIKFF. Då återstår det tre stycken. I fjol var det till och med så att Manfred Aronsson han, han nominerades för att, till att sitta i AIK fotboll AB och röstades in. Och då, eh, ha, då finns det en formulering i avtalet mellan AIKFF och AIK fotboll AB som säger att AIK fotboll AB har rätt att nominera, inte utse men nominera eller föreslå en person som ska sitta i FF-styrelse. Och det får att skapa en ökad förståelse. Och Manfred Aronsson satt ju då i AIK styrelse på det mandatet så att säga, eller på, på det förslaget. Och det betyder ju att i fjol hade vi ju fem pers som satt i, i båda styrelserna. Jag älskar mitt lag varendaste dag Nu gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös Om man har skuttjänststyrelse som då väldigt i stor utsträckning påverkar aktiebolaget och vi har en då skulle jag tänka så här, okej, okay, vad är AIK i situation idag? Mm. Vad ser jag framför mig de närmsta två åren? Mm. Hur ska vilka utmaningar är absolut viktigaste prioritera att sätta upp en lista? Det, här, det är de här, det är polisnoterna det är ett nytt avtal med Friends eller det är en ny arena eller det är inte en mm. ny arena det är att skaffa en ny ja, sponsor inte. Alltså ja, man har, men jag förstår. Du, några. Så tänker jag så här, ge mig tre viktiga områden som den här nya styrelsen ska hantera förutom mm. ungdomsmyndigheten som, är, som ni har singlat ut som det här är väldigt viktigt ja. för AIK. Ja, om, vi, om vi pratar om FF då mm. så har vi har nämnt den, den första och det är ju fortsatt eller förbättrade förhållanden för ungdomsverksamheten ungdomsbenet mm som ju grunden pojkflick och uppåt. Den andra är, och det är ju alltid en fråga, den, den ligger ju egentligen till grunden för allting, men det är ju att få ordning på ekonomin. Och det får ju, den, har ju, den frågan i sin tur har en massa följdeffekter. Det har varit i flera år har det varit en, en, funnits ett avtal till exempel mellan AIK och FF och AIK och fotboll AB som ska reglera Rent formellt så hyr jag AIK fotboll AB rätten av AIK FF att spela i Allsvenskan etc. Det där har varit en surdeg. Det där är jätteviktigt. Nu har man äntligen löst det på ett bra sätt och reglerat det och hittat ett bra samarbete. Men ekonomin är alltid ett, ett, ett prio. Och sen handlar det också om i förlängningen hur, hur AIK fotboll AB ska, ska, ska styras med framförallt bäring på fåning på hela arenafrågan och allting kring det. Det är väl de tre jag skulle lyfta fram. Så. Mm. Efter att, men det är inte vi som, som sagt, vi sitter inte och bestämmer utan vi försöker höra in vad styrelseledamöterna säger. Men ni, ja, ni, ja, ni avgör ja. ju vilka det ja. är som ska ja. sitta i styrelsen precis. och hantera frågan. Ja, Känner du då nöjd med styrelsen så som den, den ni presenterar inför årsmötet att just det här, det här är de sju som klarar av att hantera de här frågorna på all, allra bästa sätt? Ja, det, är väl, det känns lite som... Då, liksom, om man tittar man drar en parallell till allsvenskan, det är alltid som bäst veckan innan brukar man ju säga sådär, innan, när alla möjligheter finns och jag tycker vi har fått ihop en bra konstellation Hur ja. svårt är det att få till en bra konstellation? Tackar folk ja för AIK ringer? Ja, väldigt ofta är det så mm. 
Nej, det... Om, det är no, det är, jag tror aldrig någon som har sagt nej, liksom, nej dra till helvete så. Det, och det ligger ju i sakens natur man har gjort lite grund efterforskning men mm. då är det snarare att folk säger nej tyvärr alltså, jag kan inte på grund av familjeottagande eller utlandsflytt eller jobb mm. men kom jättegärna tillbaka om två år eller något sånt utan tvärtom jag tror att jag, det, det brukar uppfattas som något väldigt Martin, hedrande om du fick mm. fråga Martin skulle du tacka jag till att sitta i styrelsen i ARK ehm um. Jag och fotboll FF. Alltså jag, jag tänker så här, man, man måste nästan svara ja om det är så att någon skulle vilja. Om man inte själv ser att jag har inte kompetensen eller jag har mm. för stora brister eller jag super för mycket eller jag, <laughs> <laughs> vad, det nu är, vad det nu är man har. Ja. Alltså man har ett ansvar att säga nej om man inte klarar av det. Mm. Men annars, alltså om frågan var om, om jag var den, om det var så att kompetensen ni behövde mm. var precis den jag satt på mm. och jag skulle kunna göra någonting bra för AIK så finns det ju ingen så får man ju inte säga nej skulle jag säga. Mm. Kanske om barnen om ens barn har fått leukemi man kan inte vara. Men i princip så kan man inte mm. säga nej tycker jag. Så, ja. så länge man själv inser att man, man inte har någonting som belastar en som, ja, inte, det, som inte valberedningen vet om. Det som är viktigt att tänka på bara om Martin att de får du inte vara med och göra Radio Rosunda längre. Nej men AIK är ju större än Radio Rosunda skulle jag säga. Alltså. Men jag är inte relevant för styrelsen tror jag. Det finns tusen miljarder innan turen kommer till mig. Mm. Men eh, det är väldigt intressant. Skulle, eller vad säger du Björn? Om, om jag skulle bli tillfrågad. Ja. Eller bara, det här är ju mer filosofiskt. Mm. Då är inte... filosofiskt så, ja. så skulle jag nog inte vilja faktiskt. Um, jag, 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 Men vilja och vilja är inte relevant. Jo. Du får frågan, då är inte så mycket frågan, vad du vill. Jo, det är absolut frågan Aha. vad jag vill. Okay. Um, jag tror att um, mitt supporterskap skulle bli lidande. Jag, skulle, skulle, jag bli. skulle tappa på något sätt det som är roliga med det. Ja, det är klart det skulle. Ja. Men AIK är större än ditt jävla välmenande, välmående. Man kan ju se så? så här också, att man, man tar några år mm. och sen har man gjort sina och sen kliver man ur. Men det är upp till dig Björn. <laughs> Nej, det är inte upp till mig. Jag har inte fått frågan. Och sen väl, om jag får frågan så måste jag ju säga Martin. Så tar... Ja, det tycker jag. Men sen, som sagt, man måste ju också om man inser att man själv inte klarar det så måste man väl inse det också, mm. tänka. Jag är Ivan Torina mot Moskva Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K Okej, vi ska väl snart börja avrunda. Jag tycker det ska bli jättespännande. Men bara lite kort, du, om din bakgrund. Hur, hur började du? Vad är ditt första AIK-minne? Uh, mitt första AIK-minne är... Uh, det första vet jag inte exakt, men jag bodde... Jag, när jag var riktigt liten då var jag helt ointresserad. Och sen så bodde min familj i Frankrike några år. Och där någonstans vet jag att jag hörde talas om Black Army och AIK. Jag vet inte hur. I Frankrike? Ja, men man hade ju fortfarande svensk liksom, familj och kontakt. Och sen när jag flyttade hem så flyttade jag till, till Abrahamsberg i Bromma. Och så det var 82 och då hade jag läst någonstans att AIK och Djurgården skulle spela. I en kvalmatch. För vem? Ja. Allsvensk kval. Och fick min farsa som var blåvit supporter då, men han bytte sen eller bytte, men han började följa AIK i Stockholm att vi åkte dit och så gick, gick vi in på Norra och det var som att få en käftsmäll så att, nu kommer jag inte ihåg datumet men jag kan ta reda på det lätt vilken en käftsmäll på ett positivt sätt? på ett positivt sätt eh, 82, och där började mitt sen var jag fast direkt och hur, hur gammal var det så då? 12, 12. 12. Mm. så där, där fastnade jag på riktigt 
Och sen har det bara varit ett ganska ohälsosamt förhållande till AIK som har mm. fortsatt. Och vi pratar mycket kompetens här mm. idag. Vad är din, skulle du säga, kompetens? Det beror på vilket sammanhang menar du? Som valberedare? Eller som ja, självklart. <laughs> som som kaféägare. Jag tror att jag har en hyfsat analytisk förmåga och att jag inte minst en analytisk förmåga att, att när, när, känna in vad folk går för. Mm. Vad jobbar du med? Jag har ett eget företag. Min huvudsakliga syssla är ett eget företag som håller på med utomhusreklam för vad ska man säga, kulturaktörer, konserter, teater, museer. Så du har smått på ta- som tapetserar de här elstationerna? Ja, med ja så här... vi har, vi har äh, affischramar. Mm. Äh, vi tejpar inte upp utan vi sätter upp dem i snygga affischramar på, på elskåp mm. runt om i stan. Sen har vi stortavlor på olika husfasader och brandväggar och sådär också. Lite större format, 3 gånger två meter. Har du, även i din, du nämnde ju Fri Prisler som har varit engagerad vet jag, sedan många år i de här kampanjerna som har dragit igång. Ibland lite smygdragit igång ja, och ibland lite mer officiellt. Och han var ju med i de här svartgula, svartgula nätverket med mm. svartgula reklamhjärtan som samordnade. Mm. Var du med i den? Nej, jag har aldrig varit med i det där. Jag har varit med där. Jag skulle varit med och sjungit på HIV-låten, men jag låg hemma i Influensa, vilket gräver mig fortfarande. Det, det gjorde ju däremot Frank Martin i redaktionen, Just som det. sitter här utanför. Mm. Han är väldigt stolt. Han hade en lång peruk på sig, tror jag. Just det, och ja, han, han, han var bajare va, i den filmen. Ja, men han är klart han var bajare. Jag hade tänkt ha Leksandströja och Hammarbyhalsduk, men ja. strunta i det. Mm. Vem hade du varit, Björn? Om jag hade varit... Jag vet inte. Kanta. <laughs> Säger du som sitter och dricker bira här? Mm. Okej, nej men ska vi säga så? Ja, vi säger väl så. Ja. Um, men hur är känslan inför årsmötet då? Känner du dig ta- ja. taggad? Nu det känns kan bra. Nu genom ja. styrelsen. Vad ska man säga? Det är, det är ett, jag tycker det är ett fint ögonblick i, i varje år. Det är mm. viktigt att medlemmarna utövar sin rösträtt. Och det, det, är, det, det är viktigt. Jag tycker jag uppmanar alla som lyssnar att gå dit och rösta. Uh, uh, ja, det, det är ett väldigt starkt symbolvärde mm. i det. Så att det, det, det känns fint. bara bra, det är kul och, och, och så jag tycker det är ganska kul när det blir, som det har blivit mer och mer, kanske inte alla delar den uppfattningen, men när det blir lite debatter om motioner och sätt. Liksom, man vill ha det. Jag tycker det är bra engagemang. Mm. Det kommer det bli nästa vecka, det ja. lovar jag. Du, ska ni slänga ut mig nu? Ja. ja. Nej, nej, det ska vi inte alls, för vi hade en grej. Vi skulle ja, ju okay. prata om det. Du ja, hade ju med ja, för, ja, för, för Carl Jurell här är ju rätt historiskt bevandrad, även om du vill lägga all, all kunskap på Claes Hansen. Claes Hansen är min källa till... Men du hade, du hade ju något roligt om den här AIK-skivan som släpptes för Nej, tio ja, år sedan. Okej, okay, men då vill jag ge lyssnarna en bakgrund. Att ja. I förberedelserna inför det här att jag sitter här så, så skickade Björn mig ett sms eller du, på något sätt för mig, frågade du att eller, du är ju lite populär. Du bevandrade kopplingen aik streck populärkultur. Mm, kan kan du förbereda någonting? Ja, tack för det, tänkte jag. Och så kom jag ju på så här, jag, lite, eller jag fick, fick ny som att du fyller år idag. Mm. Jag tog med mig en grej här. Ja, men vad kul. Och det här är ju onekligen en populärkulturell koppling du ska få när Det är en AIK vinyl 45 varvsskiva som tack. gjordes i några begränsat 100x. Mer en rolig grej som vi, ja, den är tio år gammal i samband med att förra AIK-serien gavs ut. Det är Patrik Arve från Teddy Bears och Frans från Fireside och till som har gjort en i vissa kretsar låt utsedd, en låt som i vissa kretsar är utsedd i den bästa fotbollslåten någonsin. Oj, vad heter den? 
Eh, den heter väl bara AIK av Råttskit Stockholm. Mm. Och för gärna kan vi spela den här när jag går sen. Vi har ju ingen <laughs> vinylspelare här. Nej, mm. jag vet, men den finns på Spotify. Men kan du... Det gör den. Mm. Den finns med på den där tioårsskivan va? Jag blir jättekul. Det är bara Martin som får presenter annars. Så det ja, känns ja. jättekul. Ja, ja grattis. Tack. Men vad roligt att ha det här, Carl Jurell. Tack så mycket. Och, det var äm... mitt nöje faktiskt. Kul, det är viktigt att prata om valberedning och årsmöte. Ja, nu har vi AIK. Nu han, jag, vet du vad jag inte han säger nu? Nej. Du var ju med och gjorde Tattesall. Ja. Jag vet inte hur många nummer ni gjorde, jag har bara fyra hemma. Ja, men då har du alla. Okej, okay. alltså den bästa text jag någonsin har läst. Får jag gissa? Ja. AIK-boden? Nej. Nej. Inledningsledaren i, i första numret. Ja, just det. Ja, men den, var, den, var, den, den är så jävla bra. Alla där ute. Kommer ni över ett nummer av Tattesall? Nummer ett. Ledaren. Mm. Alltså, det, 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 är, det är magi. Jag tror att den finns kvar på Det är, poes- hopp, det är poesi. Ja, jag har en, en god vän som sa att den var så bra att han fick ont i huvudet när han läste den. Alltså, det är inte jag som har skrivit den. Uh, jag kan, man kan nog lyfta hans namn. Jag tror Master är en signerad med, men det är Claes Hansen. Mm. Den är så bra. Den är så bra så att... Hem och läs Tattesan, ledaren. Första texten, nummer ett. Mm. De rear ut den på AIK-shop nu så. Rear ut jävla skandal. De borde höja priset nu. Nu kommer det bli en jävla rusning. Imorgon kommer det vara kö till AIK-shop. Ja, på fredag då när vi har släppt det här. Ja. Kul. Um, tack för att du kom Bra. hit. Ni är nöjda. Tack Lycka själv. Till. Min, var mitt, mitt nöje som sagt. Vi ses på årsmötet då hoppas jag. Det gör vi, vi garanterat. Nästa torsdag. Nästa, årsmötet är torsdag den 5 mars. mars. I Solna gymnasium klockan 18.00. Om man kommer dit tidigare så kan man mingla och köpa smörgåsar tror jag. Och sådär. Tack för att ni lyssnade. Jättekul att ni var med oss även den här veckan. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Men först kan väl du Martin berätta vilka som har gjort programmet. Ja men det är väl du Björn Anibå och så är det Jimmy Rudén som sitter utanför. Och Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och så framförallt du Martin Wiklin. Ja och så jag. Tack. Bra, då hörs vi nästa vecka. Hej. Ah!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.